0: Hellige Evangelium, skriver evangelisten Matteus. Jesus sagde, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham. Der skal han tage sæde på sin trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller forerne fra bukkene. Forerne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved, til dem ved sin højre side, Kom i, som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de... At sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, Sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Der skal han også sige dem ved sin venstre side, Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som var bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, ja, hvornår så vi dig sulten, eller tørst, eller freden, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig, og de skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evigt liv. Amen. Tanken om dommedag er ikke sådan i vældig høj kurs i vor tid, Og der er slet ikke tanken om den dobbelte udgang, altså det, at det skulle kunne være muligt for et menneske at gå evigt fortabt. Og det er jo også en tanke, der virker fuldstændig helt og aldeles uudholdeligt. Det vækker forarvelse i os. Det vækker protest i os. Og i de senere år, så er der også en del præster og teologer, der har taget den her umiddelbare følelse af forarvelse over fortabelsen et skridt videre. Så de simpelthen hævder og forkønner, jamen, alle bliver frelst. Sådan. Guds fred og Guds dom Ja, det er noget, vi mennesker går og slås med. Det er ikke noget, Gud er optaget af. Og alle bliver frelst til sidst. Argumentet for den her tankegang, det er jo, at ja, Gud er kærlighed. Og når han samtidig er almægtig, og når vi i øvrigt fra det nye testamente ved, at han vil, at alle skal frelses jamen så må det regnestykke jo betyde, at alle bliver frelst til sidst, ikke? Det er logikken. Men den her tanke kan simpelthen ikke være tænkt til ende. Og det handler jo ikke bare om, at Jesus selv så ganske umisforståelig, jo også i vores tekst i dag, taler om Guds fred, om dommedag og fortabelsens mulighed, det er heller ikke bare det, at man så åbenbart har glemt den her forudsætning, som går igennem hele Bibelen. Nemlig, at kærligheden kan ikke tvinge. Gud er kærlighed, ja, og netop derfor kan han ikke tvinge et eneste menneske ind i sin farve. Hvis der er én ting, kærlighed ikke kan, så er det at tvinge og tvinger den så ved vi godt, så er det ikke længere kærlighed. Det, at Gud er kærlighed, det er det, der sætter baggrunden for vores mulighed for at sige nej tak, det er det, der gør i Bibelen, at der er noget, der hedder søndefaldets mulighed og fortabelsens mulighed. Det bunder i, at der er mulighed for at sige nej tak. Det er kærlighedens forudsætning. Det er ikke bare det, der er galt med tanken om alles frelse. Det er værre endnu, hvis det ellers er muligt. Fordi det gudsbillede, vi så skal til at forholde os til, jamen det er jo så en Gud, som tydeligvis lader den her verden ud af med alt muligt ufattelige ledelser til følge. Han har ligesom på forhånd bestemt, at alle bliver frelst til sidst. Men han har åbenbart ikke noget imod at trække tiden lidt ud. Til sidst, så skal det nok blive godt. Men nu ja, nu, nu, venter han åbenbart med at sætte sig igennem. Men hvorfor? Hvad skulle pointen være? Hvis alle bliver frelst til sidst, hvorfor kunne han så ikke lige så godt lade alle være frelst fra start? Hvis det ender godt til sidst, hvorfor kunne han så ikke bare bestemme, at det skal begynde godt for alle? Hvad skal alle disse års med ufattelige menneskelige lidelser til? Og mennesker, der lige lige nu lider under forfærdelige smerter, længsler og tab. Og så vil vores handlinger og vores valg her i tiden, de vil også være fuldstændig ligegyldige i sidste ende. Der vil ikke være nogen evige værdier på spil, om man sidder i kirken eller ej. Om man sætter sig på martyrenes side, eller man sætter sig på bødlernes side. I sidste ende vil det være lige meget. Det har ingen evige konsekvenser. Gud pakker det hele sammen til sidst med et stort grin og siger, Det var alt sammen lige meget. Kære venner, det er ikke et gudsbillede, vi kan leve med. Det er helt uudholdeligt at tænke på. Det gør Gud til en despot. Og det har intet med kærlighed at gøre. For de første kristne, der var tanken om dommedag. Det var en kilde til at skrive lovsange. Gud er en Gud, der dømmer. Gud er en Gud, der er retfærdig. Når Bibelen taler om Guds fred over alt det onde, og at han en dag vil gøre op med det og holde regnskab, ja, så var det ord til tryst. Det var ord om håb. Ord om, at Gud er god, og det onde er ondt. Og en dag så sætter han alle brikkerne på plads. Så dømmer han retfærdigt. Og der er intet, der vil forblive i mørket. Alt vil blive slæbt ind i hans lys og blive gennemlyset. Alt vil blive afsløret, selv den mindste uret. For sagen er jo, at Guds fred i virkeligheden netop er et udtryk for hans kærlighed. Den, der elsker, må blive vred over det onde. Den, der er ligeglad, er ligeglad. Hvis der er noget, der kan få os til at blive fredede, så er det, hvis der er nogen, der er ude efter dem, vi elsker. Og at der sker dem noget ondt. Kærligheden kan ikke finde sig i det onde. Den kan ikke være ligeglad. Tænk, hvis Gud bare var ligeglad og ikke blev vred over uretfærdighed, løgn og bedrag og vold og mor. Det er en forfærdelig tanke. Prisen for at afskaffe en dømmende Gud, det er med andre ord at afskaffe en kærlig Gud. En Gud, der virkelig er engageret i os og i det mindste der foregår i vores liv. Og det er derfor, Guds frede spiller så stor en rolle i Bibelen, hvis du nogensinde har tænkt over det. Og det er derfor, Guds folk priser ham for hans retfærdige domme og ser frem til den dag, hvor han endelig rejser sig og viser sig som den, der holder dommedag. Det er et udtryk for et håb om og en vidshed om, at Gud elsker. Vi kan ikke tage det ud. Og når det onde i verden ser ud til at have så forholdsvis frit spil, som det jo har, så er det ikke fordi Gud er ligeglad eller har trukket sig tilbage og gemt sig bag en sky. Han vil en dag gøre op, vi kommer alle sammen til at lægge regnskab for hver eneste sorte plet på mundens, håndens og åndens, VC havde nære sagt, CV. Når Gud ikke har gjort op med alt det onde nu, så skyldes det en eneste ting. Ja, han hader synden, men han elsker synderen. Han ønsker ikke, at nogen skal gå for tab. Det er det, det handler om. I 2. Peters brev, der siger Peter, det er sådan her om dommens dag, så siger han, Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt. Men at alle skal nå til omvendelse. Det er derfor Gud venter. Det er derfor at verden lider. Det er derfor at det hele ikke er lukket ned endnu. At Gud ikke har sat sig igennem endnu. For han vil gerne elske mennesker igennem til sig. For at ikke et eneste menneske skal gå fortabt. Verden går sin skævegang. Vi lider under vores og under hele menneskehedens søndefald. Og Gud lider med mere end en af os eller nogen af os overhovedet kunne lide med. Men han venter med at sige stop, og det gør han for at frelse, hvad frelses kan. Han vil nå hver eneste menneske, der kan nås. Han ønsker, at alle skal nå til omvendelse. Fordi Gud har nemlig selv protesteret mod fortabelsens mulighed. Ja, det har sagt, at han er selv nedlagt en protestant. Han har protesteret på den mest hjerteskærende og gennemgribende måde imod fortabelsens virkelighed. Han har nemlig allerede handlet i kærlighed mod de syndere. også fortabte søndere, som han elsker. Og det gjorde han jo ved at holde dommedag på forskud. Et sted. Der satte han et kryds, og så holdt han ellers dommedag over sig selv. Sådan løste Gud sit kærlighedsdilemma, at han må dømme verden, fordi han elsker. Men han elsker den verden, han må dømme. Det er det der kæmpe korset. som han satte lige midt i verdenshistorien. For her findes universets allerstørste skat. Det er krydset. Ikke for en begravet skat. For Jesus stod op af graven, og lever i dag og rækker sin hånd ud for at elske mennesker hjem til sig og give dem mulighed for at tage imod ham. Det er stadigvæk ikke med tvang, for kærligheden kan stadigvæk ikke tvinge. Og derfor kommer Gud i sit budskab, i sit ord, med en invitation. Det er det, der evangeliet Glade budskab til os. Gud har holdt dommedag, og det er muligt for at hver menneske at søge ind under korset, der hvor dommen allerede har ramt. Det er det, den kristne tro handler om. Det er det, Dåben og nadveren handler om. At vi tager imod Jesu dommedags død i vores sted, så vi kan lægge dommedag bag os og træde ind i Guds kærlighed og Guds evighed og i Guds nærvær og soler os i det. Da jeg var soldat, det var jeg i Holstebro, jeg var skytte, men vi skulle også ud og skyde med alt muligt andet ude på heden. Og der skulle vi lære noget om, hvad der sker, når man skyder med skarpt, og der er knastørre lyng, så kan det nemlig meget let gå ild i den der lyng. Og når der så blæser sådan en stiv vind ude fra vest, så kan det gå enormt hurtigt med den ild, der pludselig bluser op der. Og hvad skal man så? Det vi fik at vide, det var, I må ikke løbe væk fra ilden. Det I skal gøre, det er, at I skal vende jer med front mod ilden, som den kommer imod jer, og så skal I kigge, på at kigge efter det sted, hvor der er, at den har mindst fat, og så løber I alt, hvad I kan og hopper ind igennem ilden, og ind på den anden side, hvor ilden allerede har brændt. Så er I frelst. Men lad være med at løbe væk, for I risikerer at falde. I risikerer at blive indhentet, fordi de der vindstød kan fange både dyr og mennesker. Og det kommer jeg jo til at tænke på dengang, hvor godt et billede det er på, hvad det er, Gud i sin kærlighed har gjort for, at vi ikke skal gå fortabt. Han lod ilden brænde, og det vi kan gøre som mennesker er at hoppe ind der hvor den allerede har brændt. Dommedag har ramt et sted, og det er det eneste helle der findes for Guds dom. Og det er jo grundlæggende derfor at Jesus i dagens evangelium kun har to udgange på dommedag. Sådan har han jo stillet det op for os. Der er kun to muligheder, for ingen af os kan selv stå retfærdige i os selv på den dag, hvor alt bliver lagt blot, og alt bliver afsløret. Der er ingen af os, der kan stå retfærdige og sige, der er kun kærlighed i mig. Der er ingen, der kan løbe fra ilden for nu at blive i billedet fra før. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan vende os imod ilden, mod dommen, og erkende at den fanger os, og at vi er fortabte, og så kan vi hoppe ind igennem dommen, der, hvor den allerede har ramt. Søge ind under Guds dom. Fordi sådan elskede Gud verden, at han gav sin enborgende søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det rejser så det sidste spørgsmål, så vi skal omkring i dag. For er der alligevel ikke mere end tro på spil i netop vores tekst i dag? Jesus lagde jo dommen på dommens dag falde på baggrund af, om vi mennesker tog imod ham i skikkelse af vores næste. I skikkelse af, om vi tog hånd om vores næstes nød. Hvad handler det så om? Det første, der skal siges, det er, at det handler ikke det mindste om, at vi kan blive frelst ved gode gerninger. Ikke det mindste. Men det handler om, at troen på søndernes forladelse i Jesus Kristus det sætter os fri til at elske sådan, som han elsker. Ikke for at blive frelst. Ikke for at opveje nogle af mine dårlige gerninger med lidt, lidt bedre gerninger. Ikke for at blive set af Gud, for jeg er allerede set og gennemskudt og alligevel gennem elsket af Ham. Og netop derfor kan jeg se min næste i sin egen ret og ikke for min egen gode som skyld og gode gerninger skyld. Og netop derfor kan jeg give videre for intet det, som jeg selv har fået for intet. Troen på søndernes forladelse, det er ikke troen på, Nå, jamen fint, så er jeg reddet, så alt her efter lige meget, så kan jeg jo bare tænke på mig selv og være mig selv nok. Tværtimod, søndernes forladelse betyder, at nu er intet mere ligegyldigt. Alt, hvad jeg gør, har fået vægt. Kærlighedens gode vægt. I Galaterbrevet der gør Paulus intens op med den her tankegang, at vi skulle kunne fortjene os til Guds frelse. Men læg smærke til, hvordan han konkluderer lidt senere i sit brev. Han siger sådan her, Altså, i Jesus Kristus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, og alt det der med gode gerninger. Og så siger han, men det gør tro virksom i kærlighed. Tro virksom. I kærlighed. Det kan jo ikke være anderledes. Vi elsker, fordi han elskede først. Kærlighed avler kærlighed. Jesu kærlighed flytter mig ind i Guds kærlighed, så jeg bliver en del af hans kærlighed. Og gør det ikke det, jamen så har jeg jo ikke taget imod den. Det er det, der er på spil i Jesu ord. Læg ikke mærke til, at dem på den højre side, som ikke ved, at de skulle have tjent Kristus selv, da de mættede den sultne besøgte den fængslede, plejede den syge, gav den nøgne tøj, ja, de ved det ikke, fordi de har ikke gjort det for, at de skulle ses for det. De har ikke gjort det for at skaffe sig kredit eller fortjeneste hos Jesus. Nej, han har allerede gjort alt for dem. Der kan ikke lægges noget som helst til, at Jesus tog dommedag. For det. Men de gjorde de her ting, skal vi forstå. Alene fordi der var nogen, der havde brug for det. Og de havde muligheden for at hjælpe. Hvad skal vi så gøre sådan helt konkret? I får lige nogle ganske få punkter. Et Glæde dig over, at dit liv har vægt. Dine valg, dine handlinger, dine tanker, dine prioriteter. Det er ikke ligegyldigt. Det har evighed i sig. Og det er set af Gud. Dit liv har vægt. Ja, glæd dig så også over, at Gud har set de sår, som andre påførte dig. Vore hovedhår han tæller, hvad en tårer, som vi fælder. Intet er glemt. Men det er gemt hos Gud. Og du behøver ikke at tage dig selv til rette. Alt vil komme frem i lyset, og dommen er hans til sidst. Tre, så er det jo det, som du selv ved med dig selv, at du kommer til at gøre galt over for Gud og mennesker. Men det skal du lade dig afsløre. Løb ikke væk fra ilden, fra Guds dom. Søg den. Spring ind under korset. Der findes ikke noget bedre end at være afsløret og gennemskudt og alligevel elsket. Helt konkret vil jeg anbefale skriftemålet som en mulighed for dig at sætte ord på det, de sten, du har i skoen. Og søg ind under Guds lys, ind under søndernes forladelse og ind i Guds kærlighed. Og det er det fjerde, for det er netop det, Jesus selv siger. At vi skal blive i min kærlighed. Blive i mig, og jeg bliver i jer. Jeg er vintræd, I er grinende. Den, der bliver i mig, og jeg i ham. Han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Så sol dig i hans kærlighed, og del hans kærlighed med andre. Det er den allerstørste og allerbedste protest, du kan nedlægge mod fortabelsens mulighed. Del hans kærlighed med andre. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, tre, enig Gud, højlåbet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så vil vi rejse os og tilønske hinanden. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, hvor Fares kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.